0: meia
1: hora. Mas passa a eu só tomo por descar.
2: Eu sou obrigado a falar esse programa aqui tá uma porra. Fala lá, por! Vai lá,
3: por! Vai lá, por!
1: Pelas portas do profeta! Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui a última edição do DescubraCast de 2020, DescubraCast número 68. A gente vai passar a limpar aqui o que rolou durante essa última semana do ano com o Náutico, com o Santa Cruz e com o esporte também. Muita coisa aconteceu, cada um na sua luta, em sua respectiva divisão muita coisa para acontecer também nessa reta final, ou seja, a gente viu o Náutico que venceu o Cuiabá, venceu bem, tá mais vivo do que nunca nessa briga para fugir do rebaixamento na Série C o Santa Cruz finalmente acordou no quadrangular final, ao bater o 8 anos fora de casa e o Esporte que acabou perdendo para o Goiás também vem passando por um momento conturbado aí porque tá perdendo um dos seus principais jogadores Lucas Mugni que está encerrando o contrato e não vai renovar, ou seja, a gente tem muita coisa aqui para trazer para vocês, e sem mais delongas, já me apresentando, eu sou o Gama, Mangama, estou aqui com os companheiros, Diego Borges, fala Diego.
3: Ai, ai. Opa, estamos por aqui, chegamos, desculpem aí a ausência esse tempo todinho, mas é porque papai está trabalhando que só condenado, me desculpem, mas estamos juntos nesse aí fechamento de ano... E se embora que finalmente teve uma galerinha que acordou, tem uma galerinha aí que tá com um caminho muito bom pra ficar na Série B, e tem uma turma que tá na perreia, tem um amigo meu que vai ter que trocar até de nome do amangôs dele.
1: Rapaz, o homem aí tá virado mesmo, tá <risos> no modo de conto mesmo. E quem também tá com a gente aqui é o companheiro Fernando Castro. Fala, Fernando.
4: Fala, Clisman, Diego, prazer gravar de novo com... Querido Diego Borges, Geraldo e Ana que meu. estão aqui. <risos> e vamos aí, né? Falar um pouquinho sobre o nosso futebol. O reagiu, o esporte voltou a perder, mas tá vivo também na briga. Disputa na Série A contra o rebaixamento tá bem bolada. E o Santa Cruz voltou, voltou à luta, né? Digamos assim, com a disputa bem acirrada. Tudo pode acontecer no grupo, no quadrangular do Santa Cruz. Então torcer aí para a vitória, mais uma vitória contra o Ituano, para encaminhar aí esse,
1: esse acesso tão, tão esperado. Quem também está com a gente é o querido Geraldo Rodrigues. Fala, Gera
0: Fala, Clisma, é, Fernando, Diego, Iago. Que é, satisfação, como o Fernando disse aí, né Volta a gravar com o Diego e também com o Iago, fazia tempo que eu não gravava com meu querido amigo Iago Mendes, então vamos embora é, debater futebol, porque, como sempre, o que não falta é assunto
1: esse nick do Among aí, Geraldo. Vai precisar ser trocado,
0: né? Ué, não dá não. O homem foi embora. É... Mudar aí a reverência porque vai, vai fazer uma falta, viu? A turma vai ter que se arrumar aí pra conquistar mais 10, 12 pontos aí sem ele. Já era difícil. E sem o principal jogador ficou mais difícil ainda. Agora é em jogar bem.
4: Among com o Geraldo,
0: viu? É uma diversão. Porra, Porra um meio, véio, que eu não jogo, eu acho mais saudade de jogar. Mas enfim, vamos embora
1: para completar a mesa, Iago Mendes, fala Iago.
0: Fala Clisma,
2: Geraldo, Diego, Fernando, tudo certo, satisfação estar com vocês. E menino Diego que está trabalhando de Papai Noel, porque eu nunca vi ter um final de ano tão agitado quanto esse. Mas vamos lá falar sobre a agonia do futebol pernambucano, porque o ano vai acabar, mas o aperreio continua.
1: E só para ressaltar, você não é menos querido que os amigos, viu? Eu não coloquei um adjetivo antes de chamar, mas você é tão querido quanto, viu?
2: Obrigado, amigo. Você é um amigo.
1: Mas o bom é falar seguir. depois
2: do
3: que já, já soltou, né? Mas tudo bem. Ah,
1: <risos> é, por aí vai. A é, toma tenta se sair. A gente já pode começar aqui falando com, com o Náutico mesmo. O Náutico que nessa Série B vem numa, numa crescente mesmo, né? Engatou seu quinto jogo de invencibilidade, quarta vitória seguida dentro dos aflitos. Abateu Cuiabá na terça-feira, dia 22, por 2 a 0. É, o Náutico que, pelo menos na minha visão, aparenta estar tá mais vivo do que nunca nessa briga contra o rebaixamento, porque desse recorte aí de 15 pontos, dos últimos 15 disputados, o Náutico fez 11. Então é um recorte muito bom que, se eu não me engano agora, ele só está abaixo do América Mineiro neste mesmo período de cinco jogos. Ou seja, mostrou que o time está vivo, ganhou uma nova cara com a Hélio dos Anjos, vem sendo muito competitivo e além de vários outros fatores que a gente já destacou também nos últimos programas que vem sendo cruciais, como o Jean Carlos que despertou, voltou a jogar bola a ser muito importante para a equipe é, e também o ajuste defensivo, que ajudou esse time, o Náutico que só sofreu seis gols em dez partidas, as dez partidas no comando Diário dos Anjos, nas últimas três partidas não foi vazado, e ainda ainda mais que foi contra times que estão brigando lá em cima na tabela. Ou seja, credenciar esse bom momento. Mas a gente pega agora esse recorte é, falando sobre esses times que estão brigando contra o rebaixamento mesmo. A gente vê que o Náutico e o Figueirense vem a ascensão, ascensão que já tirou o Figueirense do Z4, o Náutico está ali colado também com os mesmos 35 pontos, e a gente vê que outras equipes que aparentemente não estavam nessa briga, tinham uma certa distância, começaram a perder, foram tropeçando, e caíram, estão ali, já batendo ali, sentindo a, a merda cobrir, a água no pescoço, então já queria abordar com vocês, E aí eu já queria começar contigo, Fernando, dentro desse recorte aí, quais times que tu enxerga que estão realmente dentro dessa briga contra o Z4, esses times que, querendo ou não, estão acima, né, logicamente de Náutico e de Figueirense, mas que vem em derrocada nas últimas rodadas, perdendo pontos, tem sequências complicadas, então, elenca aí na tua visão quais são esses times que estão dentro desse bolo para tentar fugir.
4: Então, Clisman, atualmente, de acordo com com o atual cenário, eu enxergo cinco times para duas vagas no Z4. né? Apesar de toda toda a melhora do Náutico de desempenho, você citou aí que o Náutico fez 11 pontos dos dos últimos 15 disputados. É claro que é um um recorte muito positivo, muito animador. Não só em termos de pontuação, mas também de, de futebol jogado. né A gente já citou no, no último programa toda a melhora que o Náutico teve sob o comando de, de Hélio dos Anjos. Mas, é, diferente da, da Série A, que a gente vai debater depois, são poucos times brigando contra o rebaixamento. Hoje, a gente está gravando na, na terça-feira à noite, o, o CRB venceu o Havaí fora de casa e praticamente... É, cravou aí sua permanência, chegou aos 40 pontos, faltam, faltam poucos para garantir. E sobram poucos times também para essa briga. Eu enxergo basicamente cinco times para duas vagas, que além de náutico e Paraná, que estão na zona de rebaixamento, aí eu estou descartando Oeste e Botafogo. Para mim, esses times já caíram, tem, tem missões muito difíceis. E aí, náutico e Paraná estão na zona de rebaixamento, Figueirense e Vitória mais acima, Figueirense com a mesma pontuação do Náutico e Vitória com um ponto a mais, 36 pontos e o Confiança um pouco acima dos demais, com 39 pontos, mas pelo momento cinco derrotas derrotas consecutivas confusão no aeroporto com com os jogadores, o time vem muito mal, então
0: com certeza e vai pegar o Náutico agora, né? Pois é, vai pegar o Náutico,
4: é um confronto direto caso o o Náutico vença pode encurtar ainda mais a diferença entre eles, então, com certeza, coloco o confiança nessa briga. Mas, de qualquer maneira, são poucos times, né? Cinco para duas vagas, é, então, apesar dessa melhora do Náutico, o caminho não vai ser fácil. Não? É, acho que a luta, o Náutico vai brigar até o final, por essa, por essa permanência, vai ser realmente difícil, e eu acredito, assim, que o Vitória, além do, do confiança, é, falando, citando o momento, além do confiança, o Vitória também vem muito mal, Desses desses cinco times que que eu citei, Figueirense e Náutico são os que vivem os melhores momentos. E acredito que talvez sejam sejam os favoritos para garantir essa permanência. Paraná, com o Dalpozo, conquistou aquela vitória fora de casa contra o CRB, mas depois disso não engrenou, voltou a perder dois jogos e Dalpozo não conseguiu reagir. É, reagir na, na Série B fazer com que, com que o elenco volte a jogar, então acho que também a missão do Paraná muito difícil e eu acredito que, que o Vitória e Confiança são os dois times que, que o Náutico tem que mirar, Figueirense apesar de ter a mesma pontuação e estar tá mais próximo do Náutico é um time também que vem em, em ascensão, é um time que, que conseguiu vitórias importantes contra o próprio Náutico, né? eu acho que aquela vitória, foi, aquele jogo foi essencial para colocar o, o Figueirense no patamar que está hoje, de volta na briga e consolidado, né, brigando firme para permanecer. Então, depois da, daquele jogo, o Figueirense se é, incorporou, ganhou ganhou uma ganhou mais casca né, nessa briga, venceu na última rodada o clássico contra o Avaí, apesar do do Avaí apresentar grandes grandes fragilidades nessa série B. Mas é, sem dúvida o elenco tá com confiança assim como o Náutico. Então, é, desses cinco times eu vejo o Figueirense e o Náutico com com o um melhor momento, com confiança, o Vitória e o, e, e, e o Confiança, apesar de estarem fora da zona de rebaixamento e acima do, de Figueirense e em um momento ruim, eu acredito que sejam esses dois times que, que o Náutico tem que mirar para sair do Z4.
1: E aproveitando o gancho aí dessa briga, a gente vê também, querendo ou não, nessas últimas sete rodadas que faltam, cada time tem uma tabela diferente aí, uns com um percurso um pouco mais complicado outros com algo mais acessível também e aí eu já queria puxar para tu Diego como é que tu vê aí essa sequência desses times que estão envolvidos nessa briga contra o rebaixamento e qual deles aí na tua visão acaba tendo mais dificuldade mesmo e logicamente vai acabar se tornando também mais cotado a entrar na zona de rebaixamento
3: Veja, eu estava fazendo o jogo do CRB é, lá para o União 45, fazendo a, a matéria do jogo para E aí, tipo, pela primeira vez, assim eu me debrucei de fato sobre essa briga pelo rebaixamento, né? Porque eu tô é, querendo ver vagas na série B do ano que vem, mas eu tô acompanhando mais. Mas eu acabei fazendo é, o jogo do Confiança ontem e hoje, é, no caso, na segunda-feira e nessa terça-feira o do CRB que abriu a rodada, então assim, é, eu vi o Confiança que cria muitas jogadas, mas que peca muito na finalização, o Confiança foi senhor do jogo contra o, o, o Brasil de Pelotas, mas o Brasil, um time muito rápido no contra-ataque, conseguiu vencer o jogo no erro do Confiança, só que teve muita pressão e aí Daniel, enfim, errou na escalação, de na, na mudança quando botou o Thiago Luiz, Thiago Luiz entrou morto, apagado no jogo errou tudo que tinha que errar e o CRB de Roberto Fernandes a diferença, né? também criou muito 15 situações do CRB no jogo contra o, o, o Havaí lá dentro da ressacada, uma vitória que é a cara de Roberto Fernandes porque ele é um treinador que quando ele chega ele também pontua muito isso que é, os pontos diferenciais na briga contra o rebaixamento é vencer fora de casa e o time quando o Roberto assume consegue fazer isso é, só que da mesma forma que o Confiança criava O CRB também criou e aproveitou né? E conseguiu fazer, até colocou no Brick Que é um jogador que estava é, sendo bem contestado Mas assim, é, eu vejo desses times Eu olhei a tabela, pelo menos, né, de cada um Eu acho que o Confiança É o time que está mais perto aí de se é, livrar Porque para mim o CRB já se livrou O CRB já tem 40 pontos se ele tiver duas vitórias a mais, ele vai pegar o Oeste, vai pegar o, o, se não me engano, o Botafogo de São Paulo também, enfim, vai pegar muita gente que tá na briga no, no Z4, então acho que vai ser mais fácil para ele se livrar, então não tô nem contando mais com o CRB, eu acho que até depois dessa vitória de hoje, todo torcedor do Náutico também olhou assim e disse ó, não conta com o CRB, porque se contar vai ser no aperreio, mas partindo por confiança, eu vejo confiança pra mim, como já vi cinco derrotas consecutivas, isso é muito chato, queimou todo tipo de gordura que tinha que queimar com o Daniel Paulista, é, acho que esse jogo do Náutico, que ele vai fazer em casa, no caso vai fazer lá no Batistão, pra mim é o que vai dizer se de fato a confiança vai ou não brigar contra esse rebaixamento, porque se ele venceu o Náutico, basta mais uma vitória praticamente que ele já ultrapassa os 45 pontos, mas assim, é, a sequência depois é muito chata, porque ele tem o CRB, que pra mim é o jogo se livrar desse rebaixamento é contra o Confiança depois ele tem um operário em casa que é o time chato também, tem o Oeste mas é fora e não dá para descartar um, um crimezinho do Oeste até o final do campeonato, você não vai dizer que o oh, Oeste vai perder os sete jogos que restam dele depois tem Sampaio Correia, América Mineiro Chape, e aí meu amigo é só fumo, até o final do campeonato então se o Confiança tropeçar contra o Náutico tropeçar contra o CRB, onde é que o Confiança vai arrumar duas vitórias aí? Ou com o, Oeste e o Operário, mas também não dá pra cravar, então pra mim é... é um caminho chato pro Confiança sim, mas lembrando que América e Chapecoense vão brigar pelo título até o final do campeonato, né? acho que pelo menos acho que essa vai ser a, a, a tônica aí vem pro Vitória, isso eu vou chegar no Náutico depois, mas o Vitória tem o Operário em casa agora, é um jogo também de fundamental importância pro Vitória aí depois olha a sequência, América Mineiro e Havaí fora Chape em casa, aí vem Guarani e só vai aliviar no final quando é Botafogo de São Paulo e Brasil de Pelotas, e esse jogo contra o Brasil de Pelotas pode ser o da vida do Vitória nessa Série B, se ele não conseguir largar com umas duas, três vitórias aí, o que eu acho muito difícil, o Vitória conseguir três três triunfos no caso, como se fala muito na Bahia, até chegar nessa retazinha final contra Guarani, Botafogo de São Paulo e Brasil de Pelotas. O Figueirense eu vejo também uma situação mais tranquila do Figueirense do que tanto do Confiança, quanto do do próprio Vitória, porque o Figueirense já no próximo jogo tem o Oeste fora de casa, e aí é jogo na conta do Figueirense, se não for aí sim complica, porque vem CSA e Chape, mas eu acho que o Figueirense ganha esse jogo do Oeste aí depois vem Brasil e Pelotas, CRB que o CRB já deve estar largado já essa altura Juventude e Ponte Preta um dos dois já vai estar largado então acho que eu, eu boto aí na conta pelo menos três vitórias aí para o Figueirense e aí nessa tabela o Figueirense chegaria a pelo menos aí seus 44 pontos ele vai precisar de um de um jogo desse aí para tirar a confusão ali desses três que ele tem à, à frente e aí a gente entra para o Náutico a situação do Náutico, pra mim, é que é a melhor de todos eles. Pô, eu já tô contando o Paraná rebaixado, viu? O Paraná, pra mim, já morreu. Porque alguém tem que morrer. <risos> pra mim, eu só tô olhando pra última vaga, porque eu acho que Oeste e Botafogo de São Paulo não se restabelecem ainda, né? tem mais de 10 pontos aí, a diferença até do, do Botafogo também. E o Paraná, teve aquela melhorazinha da morte ali, contra o CRB, aquele joguinho chato com o CRB se engasgando, mas também, eu acho que não vai ter esse gás todo com, com o, o, o chamado Alpozo não. O Náutico, mesmo que ele não vença esse jogo do confiança, ele tem mais uma decisão contra o Paraná, e aí eu acho que o Náutico, jogando nos aflitos, toda aquela questão daquele rolo com o Dal acho que o Náutico dá ali, decreta ali a queda do, do, do Paraná em casa, e aí vai para América Mineiro, já vai estar tá com o acesso garantido, jogando nos aflitos, Lisca, doido. A turma vai acionar aquele, aquele velho método, Muricy Ramalha, de chega aqui, dá um cartãozinho de sócio ben, é, benemérito pra Lisca, sócio vitalício. Tudo que o Náutico fez com o Muricy, se não fizer, tá errado. Se não fizer, perdeu uma grande chance de Ogenes e Edne fazer um, um Hzinho ali com o Lisca pra amolecer o coração do homem. Acho que dá sim para o Náutico vencer o América, principalmente se a Chape abrir dois, duas vitórias ou três de vantagem, o América vai largar praticamente, e até porque o América também ainda tem a briga pelo pela Copa do Brasil. Depois tem a Ponte Preta, Ponte Preta que pode também já chegar nesse jogo, com quatro, três jogos entre esse intervalo, pode chegar já, morta no campeonato também, na briga pelo acesso, e é um jogo em que o uma... Pode sim arran- arrancar ponto fora aí volta para os aflitos para pegar o oeste. Aí meu amigo, se não ganhar, tchau, viu? Tchau e se abraça com a da zona no que vem. Se não ganhar do oeste, cruzeiro fora que também pode ser um cruzeiro já morto. Cruzeiro, cadê aqui? Olha como é que terminou o jogo do Cruzeiro contra o, o, o Cuiabá. Eu sei que Empatou, tava uma briga da bexiga. Ah, pronto, meu amigo, o cruzeiro, cruzeiro já. Já, já se abraçou, o Cruzeiro já morreu. Morreu, morreu. O Cruzeiro já era. O Nautico já vai pegar um Cruzeiro fora também morto. Pois não. não
4: pode, pode terminar aí a, a sequência do Nautico, que, que aí eu vou, vou citar e, o jogo e... do, do Paraná.
3: Pronto, já. <risos> Calma, você que você tá nervoso, querendo dar uma voadora em mim. Mas assim, o CSA, aí é que tá. O Nautico não pode chegar na briga pela última rodada. Por quê? Porque o CSA, para mim, é o time que vai ficar ali na rabeira, brigando com o juventude direto pela última vaga. Eu acho que vai ser essa troca de tapa aí, porque eu acho que o Cuiabá dá uma disparadazinha. Não acho que o Cuiabá vá é, perder tanto fôlego. Como já perdeu, tá tentando se recuperar. Eu acho que o Sampaio não leva a briga até o final, pelo, pelo acesso, claro. Mas eu acho que para mim, essa última vaga de acesso, eu acho que o Cuiabá pega a terceira vaga depois, porque a tabela do Cuiabá também é boazinha. CSA e Juventude, para mim, é que vão ficar ali nesse, nessa troca de tapa até a última rodada. Se o Náutico tiver uma boa largada, eu acho que ele se livra tranquilo e deixa Vitória e Figueirense para trocar em tapa pela última vaga e, porventura, se tiver também o confiança. E o Náutico dispara um pouquinho. Eu fiz um simuladorzinho, mais ele acho que é, se o Náutico cumprir essa, essa, essa tabelinha de matar o Confiança, puxar mais o Confiança para a Briga, né? Matar o Paraná e arrancar esse ponto do América Mineiro aí, pelo menos acho que o Náutico dá uma guinada boa para não levar para essa última rodada. Agora, se tropeçar com confiança, empatezinho tá ok, mas se não ganhar do Paraná, se não pontuar contra o América, não pontuar contra a Ponte e não ganhar do Oeste, meu amigo, aí é hippie, aí é chau, mas. Até colocando a vitória do Oeste, se o Náutico levar para a última rodada com 42 pontos contra o CSA, meu amigo, tchau, viu? Assine da Zona. O Náutico tá, tá dizendo que não vai transmitir mais Série C do ano que vem, né? Mas já vai se abraçar com a Série C de todo jeito, porque o CSA, para mim, é o time que vai até a, a última rodada para subir mas eu acredito eu acredito por essa, essa disposição de tabela e essa arrancada muito boa do Náutico ganhando o Cuiabá com muita autoridade acho que foi o melhor jogo do Náutico nessa Série B jogando nos aflitos, jogou tranquilo sofreu susto, sofreu, vai sofrer todo jogo não venha com essa não, não vai ser defesa perfeita do meu velho, vai sofrer sim até agora tem um bom goleiro a defesa tá se encaixando o meio de campo tá encaixado também o times tá mais organizado, o Halden voltando a jogar bola também, até quem não tava jogando bola direito tá jogando também Então, assim, tem um ataque funcionando de novo, o Jean Carlos acordou, o Chiesa fazendo gol, gol de arrancada. Então, assim, tá tudo conspirando a favor do Náutico até a tabela. Mas, não pode, não pode deixar de passar essa oportunidade, porque se deixar pra última rodada... Aí, meu amigo, esse barulho aqui, ó. Quem conhece sabe o que que significa. Ô,
4: Clis, mas aproveitando, assim, eu concordo com, com quase toda a argumentação de de Borges, e justamente por isso eu acredito numa vida difícil para o Náutico, apesar do, do bom momento é, do time da recuperação que teve com, com L dos Anjos, é, o cenário eu acredito que ainda seja muito difícil por conta da, dessa sequência Borges aí tirou o Paraná da disputa, eu ainda não tiro porque são apenas três pontos de diferença para o Náutico e o Paraná enfrenta na próxima rodada o Botafogo da de São Paulo, de Ribeirão Preto em casa então, recebe o Botafogo em casa e no próximo jogo sai para enfrentar o Náutico. Então, se vence o Botafogo na próxima rodada, o jogo contra o Náutico se torna uma decisão muito grande. E aí, assim, todo, tem todo aquele cenário envolvido do, dos do, das duas equipes brigando contra o rebaixamento, mas também tem aquela situação de Gilmar Dalpozo, do reencontro com o Náutico, que vai reencontrar também com o Hélio dos Anjos... Que teve toda a situação no ano passado, dos dois discutindo, dos dois trocando farpas. Então, assim, eu não ainda, eu ainda não tiro o Paraná da disputa, principalmente por conta desses dois próximos jogos que são acessíveis para o time para o time do, do Paraná. Então, assim, vencendo o Botafogo de São Paulo dentro de casa na, na próxima rodada, que não é nada de, de outro mundo, é, é obrigação, aliás. Sai para jogar contra o Náutico e aí esse jogo se torna decisão. E principalmente se o Náutico não conseguir um resultado positivo contra o Confiança fora de casa. Então, assim, os próximos jogos do Náutico vão ser decisivos e aí eu concordo com o Diego né, nessa questão de de chegar na reta final sem depender da vitória contra o CSA. Porque se chega no no último jogo precisando da vitória, provavelmente o CSA também precisando vencer na briga pelo acesso. né? Então, assim, eu vejo a a situação do Náutico como complicada, lógico que, que é bem possível e aí o momento fala, fala mais alto, mas não vai ser fácil não, acho que vai ser, vai ser complicado e vai ser até o final essa, essa briga.
1: E dentro dessa reação aí do Náutico, que vocês abordaram bem, já queria puxar a fala para tu, e Iago. Iago é, esse jogo contra confiança, que todo mundo aqui tem enxergado também, que é mais um jogo bastante decisivo para o Náutico nessa luta, uma chance de puxar mais um time para a briga e cada vez mais aumentar essa escalada para sair do Z4 o que é que tu espera, o que é que tu tem visto aí do que a equipe pode apresentar para esse jogo contra confiança é, já que agora não vai ter mais o Paiva que foi é, ele voltou, né retornou de empréstimo lá para Olimpia do Paraguai já que o contrato acabou aqui e o clube solicitou o retorno dele mas pode ter Álvaro jogando como centroavante já que Álvaro está liberado pelo DM. Há possibilidade ainda de Kiesa voltar também, e aí, no caso, se Kiesa tiver condições, ele deve assumir a titularidade, mas como é que tu vê aí essa armação do time do Náutico também, levando em conta o momento da equipe, para encarar o Confiança que está numa maré totalmente oposta?
2: Uma tônica que a gente está vendo do trabalho do L dos Anjos é a manutenção, né? Então, assim, eu não acredito que ele vá mexer muito na equipe, além do que o necessário. Então, assim, ele perde o Paiva, o Chiesa ainda é uma incerteza. Eu, no lugar dele, eu daria uma segurada no Chiesa para a sequência e iniciaria com o Álvaro mesmo. Então, acho que não deve mudar além disso, né? Então, deve ser aquele 11 do Náutico que a gente está se acostumando com o Hélio dos Anjos, que aí vem o Anderson que vive uma fase espetacular que inclusive completou 50 jogos como profissional contra o Cuiabá o Hereda que voltou a jogar bola, a dupla de zaga com o Rafael Ribeiro e o Camutanga que casaram muito bem, certo? Dois zagueiros que... Assim, o Hélio conseguiu extrair o máximo do Rafael Ribeiro e o Camutanga ao lado dele faz com que esse máximo do Rafael seja ainda mais potencializado. Então, é, um, é uma dupla que deu liga. E a gente sabe que, assim, podem não ser os jogadores mais, tecnicamente mais perfeitos ou a dupla ideal no papel, mas a gente sabe que num momento complicado como esse, em que o Náutico precisa pontuar, 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 pontuar e pontuar para tirar o déficit do, da campanha ruim durante... Os 25 primeiros jogos, não tem essa. É é igual Copa do Mundo, se escala pelo momento. Então, assim, acredito na sequência da dupla com o Rafael e o Camutanga. O Kevin, que para mim tem sido a grata surpresa do Nauta nessa temporada, porque, assim, quando o Kevin foi contratado, ninguém levava fé nele. Todo mundo achava que tinha sido uma contratação de empresário que ele ia vir aqui só porque era um jogador barato e que não ia dar resultado nem nada. Acabou que o William Simões não ficou, certo? O Kevin assumiu a titularidade e vem dando muito bem em conta do recado. E aí a gente vê uma dupla que também encaixou com o e Djavan, certo? O Bustamante, que foi contratado para ser o dono da posição nem sendo relacionado pelo L dos Anjos, estava porque uma coisa que o Hélio prega muito é a tal da intensidade, e ele não viu no Bustamante essa intensidade. é o cara que, assim, quando ele chegou, todo mundo dizia que ah, ele era o um especialista no box to box para quem gosta do do futebolês, né? É o cara que cobre de área a área, mas acabou que não agradou o treinador. Então o Djavan assumiu a titularidade e vem se mantendo no time até com uma certa justiça. E aí o Carlos parece que começa a reaver a confiança para reeditar o, melhor, o seu melhor momento no Náutico, que foi o início da temporada 2020. E aí o trio de ataque com o Brian, que vem surpreendendo, vem se entregando muito ao time. Não é brilhante, mas cai na mesma categoria do Rafael Ribeiro e do Kevin. Encaixou e em time encaixado, numa sequência como essa, não se mexe. O Vinícius, que foi outra boa surpresa, que vem jogando bem, e o Álvaro que vai jogar por, pela ausência do Kiesa e a ausência do Paiva. Inclusive, é, antes, essa história do Paiva, eu tinha falado com o Regi Chedi, é, empresário do jogador, mais ou menos um mês antes, e aí, assim, ele falou várias coisas, como, por exemplo, é, para que ele ficasse no Nautica, ele o Náutico precisaria comprar né, o os direitos econômicos dele do Olímpia, coisa que acredito eu que o Náutico não tinha condição aquisitiva, não tinha condição financeira de fazer devido a todos os problemas todas as limitações que a pandemia impôs. E, além disso, ele também confidenciou que ele era quem pagava 70% dos salários do Paiva. Então, assim, é, havia todo um esforço, toda uma articulação para que ele ficasse, e isso só foi possível por causa da boa relação do clube com o empresário, mas o clube que é dono dos direitos não quer, não quis nem saber disso, quer saber do seu patrimônio, e aí não tem o que fazer, é um desfalque pesado para o elenco do Náutico, é, o Paiva, apesar de não ser um goleador, é um cara que se entregava muito, e coisa que até o próprio Hélio é, destacou bastante, dizendo que o Paiva estava se escalando pela entrega. Ele era muito importante taticamente para o time. Então, assim, é um cara que vai fazer falta nessa reta final, mas a gente vai torcer para que o Chiesa volte saudável e que consiga manter a sequência que vinha tendo no início do retorno do campeonato. Mas basicamente é isso. Eu acredito que o Náutico pela fase positiva, e o Confiança, pela espiral negativa que entrou, o Náutico entra num confronto que, apesar de ser fora de casa o Náutico entra com 50-50 e é aquela é jargão jargão que os antigos gostam muito é jogo de seis pontos o Náutico não pode nem pensar em ser derrotado pelo Confiança no dia 4 na Arena Batistão
1: isso aí, a gente fecha a página do Náutico aqui Avança para falar do Santa Cruz, que finalmente acordou né, nessa disputa da Série C, na segunda fase, o quadrangular final, que define o acesso. No último jogo agora, bateu o Ituano fora de casa por 2x1, com dois gols do Chiquinho, uma atuação que acabou crescendo né, quando o adversário passou a ter um jogador a menos. Mas o que importa é o resultado, que trouxe maior confiança e acabou embolando de vez tudo na briga lá pelo... Pelo acesso no grupo do Santa, porque no outro jogo da rodada, Brusque e Vila Nova empataram em 0x0. 0. Ou seja, o Buru tá grande, não é, Geraldo?
0: Isso, Clisma. É como passou a, primeiro, a primeira metade né do, dessa, desse quadrangular, né, passaram esses três jogos, vão ter mais três, é como se tivesse tudo zerado, né? É, não tudo zerado, porque o Brusque tem três pontos, está com um ponto a menos do que Santa, Vila Nova e, e, e Tuano, que tem quatro, mas é, segue um cenário de total indefinição, ninguém tem vantagem é, sobre nada, e, e chama atenção também que nenhum mandante venceu né nesse, nessas pr- três primeiras partidas, é, todas as vitórias que ocorreram é, foram fora de casa, então aumenta ainda mais um pouco a, a imprevisibilidade, e, e para o Santa Cruz, é dentro desse cenário, é bom que isso acabe, né porque é, o Santa, dos três jogos restantes, ele faz duas partidas no Arruda. Então, é, a, o acesso do Santa passa... Um possível acesso do Santa, na minha visão, passa muito por, esse, por esses resultados é, dentro de casa, né? O Santa não pode querer depender de, de buscar ponto fora de casa com o Vila Nova, que vai voltar a jogar no, no Oba, né? No, no seu estádio, que venceu o Santa é, na primeira fase, então... É, eu acho que esse jogo aí é o mais difícil do Santa, não só pelo pelo caráter fora de casa, mas porque o Vila Nova é um time que já já mostrou que sabe enfrentar o Santa Cruz, é, ainda mais nos seus domínios. Então eu acho que é, para o Santa Cruz é importante é, fazer valer esse mando de campo, né, dentro dentro do Arruda. E eu acho que vai, porque pelo que a gente viu contra o, o Ituano no Noveli Júnior, é, o Santa Cruz é um, um time foi um time muito mais aguerrido, muito mais acordado, que lutou muito mais né, dentro de campo, diferente do que havia sido contra o, o Vila Nova em casa, né? Então é, seguindo essa tendência de, de morder, de brigar, de tentar se impor, é, o Santa Cruz conseguindo fazer isso aí, a parte técnica que a gente sabe que faz a diferença tende a aparecer, né então, é, por mais que haja toda essa definição praticamente os times começam do zero é, para essa segunda fase, do para essa segunda fase não, para esse segundo turno do grupo do quadrangular da Série C, é, eu acho que o Santa Cruz tem um pouquinho na frente justamente por esses dois jogos em casa, que eu acredito que o time não vai ter a mesma apatia que teve com a Tula Nova, é, e aí, conseguindo se impor, tem tudo para conseguir essas duas vitórias aí é, restantes e, e dando tudo certo, conquistar o acesso é, para a Série B.
1: E agora, queria fazer uma analogia aqui, já puxando para Diego trazer o próximo comentário. A gente viu que a Mercedes, como o Diego vinha comparando o desempenho do Santa na Série C, começou a derrapar,
3: saiu da pista. Esquece, perdeu isso posições, aí, cacete esquece aí, isso amigo,
1: você puxou isso daí agora tem que assumir a responsabilidade <risos> a Mercedes teve dias de Minardi viu? isso aí, tava aparecendo a raiz de Pietro Fittipaldi o cara jogou essa agora tem que assumir beleza, voltou para a pista, do nada chega lá, safety car na pista começou ali a juntar tudo saiu safety car, começou a ganhar posição de novo acordou é por aí Diego
3: Por faltar falar disso aqui, porque eu já falei, Twitter, grupo de WhatsApp, com amigos, outras gravações, que eu disse, deixei bem claro, que era Mercedes do Grupo A, não era Mercedes da Série C inteira, da Série C não é só o Grupo A. Dito isso, esclarecido novamente esse ponto, eu concordo muito com o Geraldo, eu só acho que assim, é... A melhora não vem do futebol. Não vem assim, ah, o Santa Cruz envolveu, engoliu o Ituano. Engoliu, de fato, quando tava com a mais, né? Mas acho que a melhora vem mais da parte motivacional. Que isso aí, Martelotti aprendeu bem na escolinha em que ele teve aí como treinador, até principalmente como jogador, né? Ele aprendeu isso também de Santa Cruz. Nereu fazia muito isso. Enfim, Martelotto conheceu muito bem um um, um ponto interessante dessa parte. E aí o Santa Cruz consegue, com ele, voltar para o jogo. Como o Gerardo falou, do do equilíbrio da Série C, o Fernando também falou. Para mim, está tudo equilibrado, de fato. Até o Brusque, que era o time que eu via mais fraco... E no futebol, se você analisar, é de fato isso. O Brusque é o time que tem mais limitações do que os outros três da, eh, também desse grupo C. Mas também está conseguindo ser um time competitivo. É um time que está vencendo na superação na garra dentro de campo. E venceu, e quase venceu o Santa Cruz na, na estreia. Conseguiu um bom empate com o Ituano e conseguiu segurar o Vila Nova, perdendo o caminhão de gol. E também o Brusque perdendo o caminhão de gol. Ou seja, está equivalente, está equiparando pela vontade. E o que faltava ao Santa Cruz era a vontade, os dois primeiros jogos é, do Santa, tá certo que teve uma, uma, uma boa partida contra o Brusque, no primeiro tempo, mas Martelotti é, colocou uma escalação mais precavida, eu vou chamar assim, com três volantes, se ele parte com o time principal com três atacantes, acho que ele vence o jogo, mas isso aí é passado. E como tu mesmo introduziu, Clisman. Uh, os resultados foram deixando o Santa Cruz vivo. O empate do, do, do Ituano com o Brusque, quando, já quando o Santa Cruz perde para o Vila, e esse empate do Vila com o Brusque também foi espetacular para o Santa Cruz se manter aí nessa, nessa toada interessante de todo mundo com quatro pontos e com dois jogos a cumprir agora no Arruda. Eu acho que o que o Geraldo fala é importantíssimo sim, que é finalmente fazer valer o mando de campo como ninguém fez até agora e cair tá mais uma vez a falta de torcida, né? O quanto isso é prejudicial para o Santa Cruz, porque isso aí acho que com torcida ninguém teria qualquer dúvida de que o Santa Cruz faria isso. Mas sem torcida fica a interrogação, né? Porque ninguém tá conseguindo tirar proveito disso. Mas é, acho que se mantiver essa parte motivacional que já voltou contra o Ituano e certamente vai permanecer, acho que se depender dessa vontade. Dá para fazer, sim, um bom resultado contra o Vila, mas é na base do achismo também meu. Só que o mais importante de tudo é que o Martelotti parece que está se organizando no no sistema, né? porque, como eu falei, a vitória veio mais na, na base da vontade do que do futebol, Porém, o futebol pode também se restabelecer, porque o Martellotti, enfim, é, ele passou o campeonato todo, praticamente aquela reta finalzinha ali, dizendo que tinha o um time pronto, que tinha o um time organizado, sabia de qual é salteado, qual era o time, que, inclusive, era o quê? O próprio Michael Clayton, Totti, William, Dani Peri, Peri não foi titular, depois, Paulinho Bileu, Paulinho também perdeu titularidade, depois, Chiquinho de Dira, Pipique e Lourenço, então assim, esse time não atuou em momento algum, não não foi o time titular em momento algum nesse quadrangular, diferente do que o Martelotti já tinha pontuado, mas parece que agora ele está se encontrando com esse esquema com dois centroavantes, né? ele disse até que o Vitor Rangel jogou como ponta esquerda, mas a todo momento praticamente o Vitor Rangel estava pisando na área, o Rangel acha que aquele cruzamento bom para para Chiquinho empatar o jogo no começo do segundo tempo mas assim está é, se organizando está se reencontrando e o mais importante o, o fundamental o, o a pedra fundamental disso tudo era a vontade e isso já aconteceu então se mantiver claro mas com o futebol dentro de campo se organizando esse jogo contra o Ituano vai ser importantíssimo para isso acho que dá assim para terminar de da liga e partir daí para frente no acesso mas quem tiver com um pouquinho mais de, como é que posso dizer, otimismo depois dessa vitória, vai devagar, viu? porque vai ser no aperreio também, até o final do, 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 da rodada, até o final, do, no caso, do quadrangular.
1: E eu queria também apontar um fator que, na minha visão, Diego, também pesou muito para buscar essa vitória. Além da questão da, da motivação que os jogadores voltaram a ter, vejo também o crescimento de algumas peças aí, em jogadores individualmente que cresceram e foram cruciais né, para que o time desse essa nova guinada. É, além de Chiquinho, claro, que no segundo tempo infernizou o time do Ituano, marcou os dois gols, estava muito participativo também. Vale destacar a partida que Vitor Rangel fez, que mesmo dentro das limitações dele, que todo mundo sabe, foi um cara que, mais uma vez, assim como no jogo contra o Vila Nova, entrou mordendo, brigando por cada bola, conseguiu fazer essa boa assistência para o Chiquinho no cruzamento, ou seja, foi um cara que incomodou e foi importante ali na frente, então eu vejo que nesse quesito aí, essa vontade de Rangel na frente também, ajudou um pouco a, a erguer, a elevar, vamos dizer assim, a vontade dos companheiros dele ali de frente, Paulinho também, que jogou bem na minha visão, é, era um cara que desde que tinha voltado de lesão, que teve a questão da Covid também, oscilou muito, não conseguiu repetir as boas atuações que vinha apresentando antes. Ele já agora recuperou um pouco mais, foi um cara bastante sólido e participativo nessa parte aí do jogo. Claro que, querendo ou não, o Ituano com o Ameno já é uma situação diferente de jogo, ou seja, o Santa passou a se lançar mais ao ataque, tanto o Chiquinho de Dira que ficaram como volantes, no segundo tempo após a saída do Bileu, eles tiveram essa participação ali, conseguiram chegar mais, encostar, chegar próximo da área. Então acho que pelo menos isso daí ajudou bastante a elevar essa confiança do Paulinho mesmo, para que ele retome essas boas atuações, já tendo em vista agora o que ele fez contra o Ituano. É, outro jogador que eu vejo que, no caso, dois jogadores agora que precisam recuperar mesmo o seu futebol, são o Didira e o Pipico, jogadores que até agora nessa fase, nessas três partidas disputadas, até então não mostraram muita coisa, estão devendo, e são jogadores importantíssimos na, na equipe ao longo do ano. O Pipico, nem se fala, o artilheiro, é, foi, tem sido muito apagado nas últimas partidas. Contra o Ituano, ele eu vejo que ele ainda conseguiu melhorar um pouquinho, mas ainda está longe do que se espera dele. Ele consegue ser mais participativo do que que está sendo. E Didira, da mesma forma. Se eu não me engano, é o jogador do Santa que tem mais participações em gols no ano. Ou seja, nessa soma aí de gols e assistências. Chiquinho passou ele. Passou agora, né?
3: Chiquinho ultrapassou
1: Mas assim, de toda forma, a importância de Didira nessa, nessa criação das jogadas, bola parada também... É, aparecendo vez ou outra ali para deixar o dele lá, balançar a rede. Então é um cara que precisa acordar, precisa voltar ao lado de Pipico, porque se encaixar ele e Pipico com boas atuações novamente, somado aí com o Chiquinho e com essa vontade que o Vitor já tem apresentado, o ataque do Santa volta a deslanchar mesmo, pelo menos eu acredito que vai ser assim. Tanto que Martelotti chegou e tornou o Santa Cruz com o ataque mais positivo da série C. O potencial tem. Tem uma coisa aí a recuperar, mas acho que principalmente essa, essas duas peças, Didico. Didico, Adriano Imperador. Didira e Pipico, os dois voltando aí. Acho que o Santa Cruz consegue ter uma segurança muito maior nessa briga para conseguir o
3: acesso. Peraí, aí peraí, 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 aí Tu confundiu Didico com Didira, foi. Ele juntou, não, ele juntou. Eu juntei conheço comigo, com, com a Meu tá amigo, ligado? em algum momento, em algum momento, lá na Vila Cruzeiro, Didico caiu do banheiro. Você ele parece no banho, ele escorregou, não caiu. Não. Fraturou o braço. Pode olhar, vai sair na, 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 no Jornal Extra amanhã, lá do Rio. Rapaz, Didico Jesus, quebrou Jesus o braço na Chamou de
2: Jesus de Genésio, um cabadeiro. Que experiência com fraturar os
1: outros é Iago. Geraldo também, não sou eu, não, viu?
3: Iago fratura até estádio, meu amigo. <risos> e Geraldo Setorista miserável. O me fratura até joelho de estádio. <risos> eu só digo o seguinte, o
2: Timba tá invicto a cinco jogos, viu? <risos>
1: Jogou aí, ó. Mas aí eu queria agora já aproveitar agora. Fernando, do que tu vê que o Santa apresentando essa evolução, pega o Ituno novamente, um time que.. Querendo ou não. Depois de terem se enfrentado, um sabe melhor agora as deficiências do outro, as qualidades também. E foi um jogo muito pegado lá em Itu, um jogo que foi lapado pra caramba. O time do Ituano, tanto que perdeu até um jogador expulso, mas foi um jogo muito brigado, muito disputado. Tu então, acha que também vai ser por aí esse o script do jogo aqui no Arruda?
4: Com certeza, Clima. Com certeza pela importância do jogo, porque as equipes estão empatadas né, em termos de pontuação, e aí qualquer vitória, independente de, do time, já, já coloca, já credencia na briga pelo acesso, porque abre três pontos para um concorrente direto e três pontos faltando duas rodadas é um, uma boa margem de diferença. Então, é claro que que no primeiro jogo a expulsão ditou o ritmo do que foi a partida, né? Diego Diego citou isso, mas a partida de volta agora no Arruda tende a a ser do do mesmo jeito em termos de de entrega, de disputa, de competitividade, porque o o Ituano foi o time que que largou, largou na frente no início desse quadrangular, perdeu na última partida para o Santa Cruz dentro de casa e com certeza vai querer recuperar esse ponto perdido. Então, não vai ser vida fácil para o Santa Cruz, mas assim, como você citou, se essas peças é, que voltaram a apresentar bom futebol, como como Paulinho, como como Chiquinho, é, e e na perspectiva de, de Pipico e de Didira também voltarem né é, a apresentar, eu acho que o Santa Cruz tem tudo para vencer, porque tecnicamente é um time mais qualificado, eu acredito que, que tem tudo aí para o Santa Cruz vencer, encaminhar encaminhar e é essa, essa classificação, porque o, o Ituano talvez seja, junto com, com o Vila Nova, como o Diego citou, talvez seja a equipe de, de maior dificuldade, o Brusque, apesar da, da recuperação, né, não vence há um bom tempo, isso também pesa, é, ao mesmo tempo em que está invicto, é o Lanterna, e, mas tá na briga, tá na briga, só tá um ponto das, das demais equipes e assim, vai ser realmente um jogo muito, muito decisivo e não só o jogo do Santa Cruz contra o Ituano, né? O do Vila Nova e Brusque também é uma partida muito decisiva e, e que vai, vai ditar aí o que vai ser esses últimos jogos, porque como o Geraldo falou, o Santa tem, tem mais dois jogos no, no Arruda contra o Ituano e contra o Brusque, então assim, caso vença esses dois, é... Tudo indica que, que conquistou acesso. Então é, tem é, esse, esse primeiro jogo no Arruda contra dessa sequência contra o Ituano, eu acredito que que vai ser de fato uma decisão tanto para o Santa Cruz contra para contra o quanto para o Ituano. Então assim vai ser vai ser mais um certamente vai ser mais um jogo pegado. O Ituano vai vir mordido pela pela derrota. É, é só a gente ver. É, como foi o pós-jogo, a situação das redes sociais... Do, o do Chororô, viu, meu amigo? Pois é, do, do questionando bastante a atuação da arbitragem, rendendo o assunto até no dia posterior... Então, Só faltou se... dizer que o árbitro foi ocupado pela Covid. Pois é, então, com certeza, vai vir com um gostinho a mais. Esse jogo rendeu bastante. E agora, no Arruda, a história vai ser, vai ser parecida, com muita, muita entrega. E vai ser um Buruçu, vai ser grande,
1: meu amigo. Falando de Buruçu, a gente saindo aí da Avenida Beberibe, indo até Abdias de Carvalho. Buruçu também tá grande, meu amigo. Tá grande porque, além da luta contra o rebaixamento, o esporte está perdendo o seu principal jogador nessa série A, que é o, o meia Lucas Mugni, que tem um contrato encerrando agora no dia 31, e que não vai renovar, não fica no Leão. Ou seja, Nessa reta final aí de campeonato, onde o negócio vai apertar ainda mais, o Sport perde seu principal jogador. Então, além disso, dessa saída de Mugni, vai ter o trabalho para o Jair Ventura encontrar quem que seria esse substituto, que poderia também entregar, talvez não a mesma versatilidade, mas também a mesma importância tática que o Mugni vinha tendo, seja atuando no meio campo, aberto pelo lado. Qualquer uma das duas funções, ele vinha cumprindo bem, vinha sendo, vinha sendo um cara muito eficiente dentro do que o técnico colocava para fazer em campo. Luiz queria que tu fizesse uma avaliação sobre essa perda do esporte na série do Mugni e o trabalho que o Jair vai ter com qual peça que poderia até ser o substituto aí. Não sei se tem um substituto ideal, mas o que é que ele pode fazer dentro da do leque de opções que ele tem?
2: Vê só, Cris, o trabalho vai ser grande, porque assim, Mogni era, para o esporte, um multi-homem, era um cara que preenchia praticamente todos os setores do campo, era um cara que corria, corria muito, estava muita intensidade defensiva e ofensiva, era o motorzinho da equipe no meio-campo, e aí assim, para uma equipe que tem claras limitações técnicas e perde um jogador que tá tão bem encaixado assim no seu sistema sem poder contratar realmente é bastante complicado e aí assim, já come... claro que já começa a se estudar quais são as opções que já aí tem e aí fala-se sobre a volta do Ricardinho sobre a utilização do do Jonathan Gomes e por aí vai eu acho que assim o Jair ele vai ter uma semana para pensar isso. O esporte volta a campo apenas no próximo dia 6. E essa semana que ele vai ter para pensar vai ser muito importante. Porque, dependendo do encaixe do time, já para o confronto direto pelo rebaixamento contra o Fortaleza, no próximo dia 6, eu acho que pode começar a definir a permanência ou a queda do esporte. A gente sabe que assim o esporte tem alguns jogos importantes durante esse período, alguns confrontos diretos, como contra Botafogo, contra
0: Botafogo, é, Fortaleza. Iago, só em casa, Oi. só em casa, só em casa o esporte faz parte direto com Fortaleza, hein. Bahia Baixo. e Rio Bragantino, só em casa. Isso, pronto. perfeito. E aí assim ele tem
2: alguns confrontos diretos e esses jogos são importantíssimos, então o esporte tem que começar, para já tinha que ter, estar pensando essa programação sem o Mugen, desde que houve o um impasse da possibilidade de não renovar com ele, e agora ainda mais, porque assim, não oi, tem... Iago.
0: Não, oi, Iago, só interrompendo de novo, desculpa, eu acho que o Jair Ventura já vinha pensando nisso, Iago, sabe por quê? É, ele sabe que o Ricardinho, ele pode contar ele naquela função, o Ricardinho jogou várias vezes assim, então ele sabe, agora nos últimos três jogos exatamente é, o Jair dobrou pela primeira vez Patrick e Raul Prata, Coritiba Grêmio e Goiás, e nenhum momento ele tem feito isso pela direita, só pela esquerda com Juba, com Sandra, com Tavares mas nos últimos três jogos ele já veio colocando é, Patrick e Prata juntos pela direita e justamente Mugni nos últimos três jogos vinha jogando pela direita, é, ele colocou Martins uhum. aberto na esquerda, por dentro, Ronaldo e Marcão e aí pela direita o Mugni, e aí eu acho que é, dentro desse cenário de indefinição, eu acho que ele já veio até é, essa essa utilização, essa dobradinha eu acho que já era um teste para caso o Mugni não ficasse, então eu acho que ele meio que já pode ter se antecipado nisso, né? aí cabe a ele avaliar se é certo ou não, mas eu acho que é, essa essa utilização, tanto do Patrick quanto do Prata juntos, eu vejo da minha visão, claro, vendo de fora, eu não sei se, se passa na cabeça de Jair, mas como se já fosse um teste para essa possível saída de Mugni que se confirmou hoje Perfeito, Geraldo, perfeito.
2: E aí, assim, é, é torcer para que essas alternativas deem certo, né? Porque eu, particularmente, concordo com o que os colegas dizem, que o Mugni era o melhor jogador do esporte no campeonato. Acho que ele, junto com o Patrick, eram os dois mais importantes. E... Aí, assim, é... É complicado até você parar e pensar. Porque, quando um time perde o seu melhor jogador, um time que já não é tão técnico, já não tem tanto referencial, perde seu melhor jogador, é muito difícil a substituição. Mas aí, assim, o Jair vai ter que consertar o carro andando, né? Para que o esporte não perca o ritmo e não perca a vaga na Série A e caia para a Série B, que tudo indica que em 2020 vai ser uma das mais disputadas, pelo menos a mais disputada que eu me lembro da época dos pontos corridos. Porque tem muita gente. De pesada subindo e tem muito nome pesado que está caindo também.
1: Realmente, a situação fica complicada e nessa luta contra o rebaixamento, já que vocês elencaram aí esses jogos que o esporte vai ter é, na Ilha do Retiro que foi até Geraldo que trouxe já aproveitando esse teu gancho, Geraldo, puxando para tu falar de novo é, como é que tu enxerga aí essa luta contra o rebaixamento que tem pelo menos aí 10 times envolvidos que estão, querendo ou não é... Realmente, tem um futebol um pouco abaixo dos demais, outros bem abaixo mesmo, no um nível abissal, como a gente viu já, mas que realmente, querendo ou não, tem uma chancezinha ali de cair, tem oscilado bastante, engatam uma sequência ruim, é, como o Bahia mesmo tá aí apanhando direto. Então, faz aí a tua avaliação dessa luta contra o abaixamento de acordo também com o que tu tem visto de tabela dessas equipes, pelo que elas têm apresentado também. Manda aí essa... Essa geral aí.
0: Clisma, assim, é... a sorte para os times que estão lutando é que só cai em quatro. Porque se fosse por merecimento ou por incompetência, é, podia rebaixar uns oito, viu? Porque é, é, o, o que tem se visto de, de perda de ponto, de, de time que não anda, é, é impressionante. É, o, o esporte completou é, nos últimos três meses, é, nos, vai completar né quando entrar em campo na próxima quarta-feira, duas vitórias em três meses. É, na, na Série A o, em, em números gerais de jogos São duas vitórias em 14 partidas é, O Coritiba São duas vitórias em 17 O Bahia são duas são seis derrotas seguidas foi até, eu, eu tinha visto esses números Mas não tinha visto o Bahia Foi até o nosso amigo Diego Toscano, jornalista Que fez esse levantamento ontem No Twitter então O Vasco tem, uma vitó, tem duas vitórias em 15 jogos Ou seja, os times de baixo não andam não andam, a, a, a nota a nota de, de, de corte final, ali a apresentação final, tende a estar muito baixa, tende a estar em 41 pontos. Então, como é que eu vejo? Vai ser, na minha visão, né? ponto a ponto, é, até o final, é, não vai ser 45 pontos, é, eu acho que vai ser a nota um pouco mais baixa, estourando 42 pontos, porque como eu falei, as equipes, a margem de pontuação é muito baixa, os times não vencem, os times não pontuam, para vencer, é uma vitória a cada 8, 9 jogos, pelo, pelo que eu já disse aqui inicialmente, então, é, esses, esses times vão, vão lutar é, no limite até, até o final E aí eu acho que é, eu coloco, além do, do Goiás, do Coritiba e do Botafogo Que já estão no patamar baixo é, Vasco, Esporte, Bahia Fortaleza, eu acho que o Fortaleza vem numa descendente muito grande Com o Marcelo Chamusca é, Uma vitória apenas nos últimos 11 jogos E foi contra o Botafogo, que é um time que está lá embaixo Então é um time que pontua pouco também é... O Red Bull Bragantino, eu acho que é um time também que, por mais que tenha dado uma melhorada com, com o Barbieri recentemente, eu acho que é um time que e é um time com recurso, é um time que joga pra frente, que tem até valores individuais, né? O Claudinho, o Ítalo é, tem bons jogadores do meio pra frente. Eu acho que, no geral, é um... tem um sistema defensivo fraco e deve também lutar aí no final até, até, no... até o final do campeonato contra a contraqueda, né? É, então eu acho que vai ficar aí entre esses sete, oito times, o Ceará eu não coloco nessa conta, acho o Ceará um time muito sólido com o Guto Ferreira, impressionante a sobriedade com que o Ceará joga, e ainda mais nessa sequência aí, que terminou a Copa do Brasil né? foi eliminatória, então ele jogou uma vez por semana o Guto conseguiu recuperar o elenco, conseguiu melhorar a, o padrão de jogo enfim, trazer mais repertório, ele, no, nas últimas seis partidas ele tem usado o Fernando Sobral por dentro e isso deu uma nova dinâmica para o time então até de fato, consegue extrair bem é, as peças que tem, e para mim o Ceará não, não corre no um risco de queda, pelo contrário pode tratar com a parte de cima então eu vejo esses, é, esses Outros times aí, eu acho que é, Esporte e Fortaleza, eu não coloco Três pontos fáceis para o esporte Porque o esporte não, não tem esse tipo de, de cenário Nenhuma partida é, Jogos em casa, eu citei o, o, o Fortaleza, o Bahia e o rio Bragantino Durante a fala de água, apenas para Pincelar, mas eu não vejo jogos em casa como é, Certeza de vitória Ou como maior chance de vitória não, O time do esporte nessa A é, Não consegue fazer o mando de campo é, sente muito forte a torcida, né? Como, como era esperado, mas é, sente mais do que eu esperava, na verdade. É, perdeu em casa para Botafogo, para Vasco, para Atlético Goianiense. Venceu o Curitiba, é verdade, mas também perdeu para esses times. Então, eu não coloco como, como vitória certa. E digo mais: se o Sport empatar com Fortaleza, eu não vou achar ruim. É, e eu acho que o torcedor do Sport não deveria achar ruim, porque são dois times. E o Sport é um pouco feriu ainda, mas são dois times que é, vão lutar até o final é, para não cair. Então, o Sport Somando um ponto, ele também, querendo ou não, tira dois de Fortaleza é, e mantém ali todo mundo na briga. Eu acho que vai ser muito parelho essa reta final. Eu acho que nenhum time vai, por exemplo, é, os, quatro, os quatro rebaixados não vão ser definidos com rodada de antecedência. Eu acho que vai ser muito no limite é, esses jogos aí, vai ser muito apertado. Então, é, eu acho que cabe aí ao esporte saber analisar. É, os, os jogos, ele não pode ir para cima de Fortaleza, porque Fortaleza tá ali na frente, porque Fortaleza tá embaixo, eu acho que ele tem que jogar o jogo, tem que deixar fluir, porque da mesma forma que é, ele pode tropeçar, entre aspas, empatando com Fortaleza, dificilmente Vasco é, vai ganhar o seu jogo, dificilmente Bahia, que vem embaixo muito, numa baixa grande, vai pegar agora o Grêmio, o Grêmio fora, se não é, vai engano, vai pontuar contra o Grêmio fora, então o ritmo de pontuação deve ser baixo, e aí eu acho que em todo ponto, por mais fácil ou simples que possam parecer, acho que não pode ser minimizado. É, então, eu acho que o, o esporte, dentro desse, dentro desse cenário, tem que ser muito inteligente para conseguir pincelar todo tipo de ponto, todo tipo de, de rendimento e resultado, porque tende a ser muito valioso nessa tão apertada luta para não cair é, para a Série B.
1: Já nessa próxima rodada, o esporte tem esse confronto direto contra o Fortaleza, né, Fernando? Fortaleza que vem baixa, né, a gente vê que no retorno, tanto Fortaleza quanto o esporte vem pontua- com pontuações bem baixas eu até fiz um levantamento essa semana sobre as duas 10 últimas partidas de cada um aí desses times que estão envolvidos nessa briga contra o rebaixamento a gente vê que o Fortaleza se, eu não, se não me falha a memória agora é o 18º dentro desse recorte com apenas 5 pontos 6, 5 pontos nessa faixa assim somados e o Sport é o 16º com 9 pontos somados aí em 10 rodadas ou seja, são aproveitamentos bem ruins. Tem uma sequência ruim, tanto o Esporte quanto o Fortaleza. Sim, essas equipes, no geral, que estão brigando contra o rebaixamento, vem embaixo nesse, nesses últimos jogos aí, nessa reta final do, do primeiro turno e, e essa primeira metade do segundo turno. esporte e Fortaleza são duas das equipes aí que estão naquela pedindo para entrar no Z4, vem pedindo, vem pedindo, mas tem equipes que estão piores ainda e acabam não abrindo essa brecha aí. Então, esse jogo que, como já foi utilizado aqui o jargão, ser um jogo de seis pontos, um jogo muito decisivo nessa briga que pode ajudar a levantar essa moral, seja de quem for vencedor ou no empate aí manter os dois lá agarrados, brigando lá para não morrer. Então, qual o cenário que tu enxerga que se desenha para essa rodada aí entre esporte e fortaleza? Então, Clismo, é, como
4: vocês falaram, um confronto direto. Fortaleza vem muito mal nos últimos jogos. Não conseguiu engrenar com Marcelo Chamusca, mais uma vez, disputando a Série A e perdendo Rogério Ceni. O time não consegue engrenar com, com o técnico seguinte. Então, Fortaleza volta para o Aperreio, assim como foi no ano passado. E, como o Geraldo falou, nos últimos 12 jogos, o time só venceu uma partida contra o Botafogo. É, já sobre o comando de, de Marcelo Chamusca, que nos, nos oito jogos né, à frente do clube só venceu uma, uma partida, foi justamente essa, fora de casa contra o Botafogo. Então, assim, o time de fato, nas últimas rodadas, vem mal. Não, é, Marcelo Chamusca não consegue fazer com que o time joga aquele futebol que a gente se acostumou a ver o Fortaleza com o Rogério Ceni especialmente no, é, no ano passado, também nesse primeiro semestre, né, o Fortaleza que o esporte enfrentou em outras ocasiões na Copa do Nordeste. Então, assim, é, de fato, é um jogo muito decisivo, é, não só pela proximidade das equipes das equipes na classificação, mas também pela pontuação, pelo momento que, que elas vivem. Então, de fato, é, o time que, que vencer, sem sombra de dúvidas, vai ganhar um ânimo a mais, porque além de, de conquistar três pontos e se, se afastar da zona de rebaixamento, coloca um rival aí mais para baixo e na briga mais intensa contra essa zona de rebaixamento. Então, apenas dois pontos separam essa equipe, e apesar do, do Fortaleza estar na frente do esporte, é um time que, que venceu menos, tem uma vitória menos do que o esporte, então o esporte vencendo, é, fazendo valer o fator casa, que, a, que como bem citou Geraldo, o, o esporte é, vem vem oscilando bastante na LBT, nessa Série A não conseguiu fazer valer esse... Esse fato casa sentiu bastante a ausência do torcedor, mas tem o adendo dos últimos dois jogos na Ilha do Retiro, que eu acredito que o esporte voltou a apresentar um bom futebol contra o Coritiba, venceu, e e apesar de de não ter conseguido vencer o Grêmio, né, eu acredito que o esporte perdeu dois pontos pelas circunstâncias do jogo, jogou bem então assim é, é um, fica de parâmetro essas duas apresentações apesar do, da última derrota com, contra o Goiás então caso o caso o Sport consiga fazer valer esse, esse fator dentro de casa né que vai ter uma sequência de dois jogos na Ilha do Retiro contra o Fortaleza e depois contra o Palmeiras que é claro é, é um outro campeonato é uma equipe que que briga na parte de cima da tabela com um elenco mil vezes mais mais qualificado do que o do esporte do que essas equipes que brigam contra o rebaixamento, mas esse, esse esse jogo contra o Fortaleza sem dúvidas é um jogo chave pela proximidade das equipes e por se, se tratar de um confronto direto. Então vai ser muito importante o já a Ventura vai ter vai ter tempo né para para encontrar um substituto para para Mugni vai ter tempo para preparar a equipe e achar uma, uma formação ideal. Então nessa sequência de, de dois jogos Dentro de casa, sem dúvida, esse, esse jogo contra o Fortaleza é o jogo-chave. É o jogo-chave e, assim, o esporte vai estar vai tá, né, nessa pegada até o final do campeonato, né? Com uma sequência de dois jogos na Ilha do Retiro, depois de uma sequência de dois jogos fora de casa. Dois jogos na Ilha do Retiro, dois jogos fora de casa, até encerrar a participação na Série A com um jogo fora de casa contra o atleta paranaense. Então, vai ser uma decisão, mas o esporte não pode se afobar porque, apesar de tudo, ainda falta 11 rodadas para terminar o campeonato, então não é vida ou morte ainda, como bem citou Geraldo, eu acredito que o empate não é de todo mal, o esporte não não tem que ser aquela equipe que se atira para frente, até porque não tem qualidade para isso, e tem que ser inteligente no jogo, inteligente para saber matar na
3: hora certa.
0: Coloque, coloque aí os empates se o esporte tivesse empatado com o um Atlético Goianiense, com o Vasco, Vasco com o Botafogo. Entendeu? Esses é, jogos, tipo é. Fortaleza, jogos que o time, entre aspas, tinha obrigação de vencer e que um confronto direto, é vencer ou vencer, foi para cima, perdeu. Diga, se tivesse sido empate, mais três pontos aí, a situação do esporte era outra. Então pois eu vejo é, assim também jogo de Fortaleza, interesse.
4: Com certeza, Gerardo, concordo. E assim, e não só colocar a pontuação a mais no esporte, mas como tira a pontuação de adversários direto. né? Então, são jogos bastante decisivos que não só tem é importante pontuar, mas também evitar claro. que as outras equipes pontuem. Claro.
1: Dentro dessa briga aí, Diego, queria que tu terminasse aqui essa amarração para a gente, porque a gente vê vários times estão dentro desse recorte aí brigando para não cair, sendo que dentro do Z4 há uma distância bem considerável, porque tem o Goiás e o Botafogo com 23 pontos, Curitiba com 21, e o Vasco 17º com 28, 5 pontos à frente. Claro, tem 11 rodadas aí, tem muito, muita coisa ainda para rolar, mas querendo ou não, é uma distância considerável a ser tirada, ainda mais que essas equipes que estão mais afastadas não conseguem demonstrar um futebol suficiente para que haja essa reação. Tirando o Goiás aí, que querendo ou não Vem pontuando relativamente bem nessas né, últimas rodadas, mas já estava com um prejuízo enorme, Tá está tentando tirar agora, mas talvez acabe sendo tarde demais. Tu vê que realmente essas três equipes podem ser decretadas, que já foram e a briga agora é só para sair dessa última vaga, desse 17º lugar?
3: É, veja só, Curitiba desde o começo do campeonato estava bem claro que não ia ter força, né? eu acho que o Curitiba, Curitiba é o time que consegue ser o elenco mais fraco até do que o do esporte, inclusive é, Botafogo está passando por essa crise de reformulação, é um time muito limitado limitadíssimo, meu Deus do céu como o Botafogo é limitado uh, tipo <risos> ainda perdeu Ronda agora é, a galera já tá falando já em se abraçar com o rebaixamento, o Calu deu uma entrevista pro Zé Pacini é, não o Calu, deu o um representante dele dizendo que o Calu já tá é, estudando a possibilidade dele permanecer para subir o Botafogo se for necessário, tipo, a galera já, já se abraçou já, lá no Rio o Botafogo já tá abraçado já com o rebaixamento. O Goiás ainda tá nessa respiradinha, né, tá tentando voltar a ter alguma briga nesse campeonato, mas também é difícil, eu acho que é capaz, é, porque tem muita rodada ainda para acontecer, e até porque, é como é, vocês já falaram, tipo, tá todo mundo brigando para ver se entra no Z4, mas tem muita gente ruim no campeonato, só que eu acho também que vai ficar, não sei, eu acho que desses três eu só pensaria o Goiás, se ele tiver mais uma boa sequência de uns dois ou três jogos, ou... Três vitórias em quatro jogos, ou enfim, continuar seguindo desse, nessa pontuação que ele tá, né? Por exemplo, nos últimos cinco jogos tem duas vitórias e dois empates. Então acho que se o Goiás ficar nessa pisadinha, eu acho que pode ser que ele encoste ali no Vasco, encoste no Bahia, se Bahia mas acho que o Bahia vai ter tomar um fôlego. Mas acho que realmente o Goiás tá difícil, acordou tarde demais acho que não se salva não. Eu só queria dizer aqui, antes que esse programa termine, que eu discordo de todos vocês, viu? discordo de todos vocês e discordo de toda a torcida do esporte que está reclamando essa de Lucas Mugni, porque isso para mim é claramente um movimento da diretoria do esporte acertadíssimo para ganhar um título nesse ano 2020, porque o esporte não pode ficar só com o um título de campeão do quadrangular do rebaixamento do pernambucano, o esporte a diretoria do esporte para mim acaba de ganhar o troféu Lucas Mugni de diretoria de 2020 do futebol, Rogério o troféu Lucas Mugni <risos> craque Daniel é da diretoria do esporte que buscada
0: viu Lá melhor
3: administração isso. melhor administração Lucas Mugni do campeonato 2020 porque Daniel o Clívio no caso não só fez retomar o futebol do Lucas Mugni como ainda vendeu ele por um preço que o esporte não vai ter dinheiro devendo ao jogador fazendo certo, porque jogador que recebe em dia não joga a bola. Todo mundo sabe disso. <risos> então, o esporte fez o trabalho certinho para receber aqui, nesse programa aqui, com toda a licença do pessoal do Falha de Cobertura, o troféu Lucas Nuno em 2020 que o Falha de Cobertura de uma forma, uh, como é que eu posso falar? Displicente, esqueceu de dar esse troféu pro esporte. E se ainda tinha a dúvida de Que o esporte merecesse esse troféu Hoje ele assinou embaixo aqui Que recebe o troféu Lucas Mugni De melhor administração do futebol brasileiro Por fazer o Lucas Mugni Voltar a ser um jogador de ponta E depois perder ele Para uma equipe durante a mesma competição Parabéns aqui ó, a diretoria do esporte Obrigado pelo espaço
1: é, é. Meu Irmão Melhor fechamento era do que bem-vindo. esse Era difícil acontecer acontecer, véio. puxou bem aí foi, a buscada foi massa tendo em vista aí que gerado mesmo se acabou de rir não tem pra onde então galera, queria agradecer aqui a presença de vocês nessa última gravação do Descubra Cast em 2020, em que encerrou aqui esse Descobra68
3: com... só diga uma coisa, ainda bem que não é presencial que senão o Iago ia dar um murro na minha cara
1: demais o Tabef era certo que Iago ia dar
2: Pela imitação escrota do Caito Manier.
1: (risos) Só por isso mesmo,
2: porque eu concordo demais com o argumento.
1: É, isso daí, concordo com o Iago. Galera, agradecer aqui a vocês, porque mais um ano aqui que a gente passou com... Levando aqui na raça, trazendo conteúdo, resenha também. Quando era para falar sério, a gente falou sério. Aqui com o DescubraCast, a gente... Trouxe esse formato de análise do Trio de Ferro. Chegou aqui com a junção de dois novos companheiros que agregaram demais esse time, Fernando e Geraldo, que já tinham participado de vários outros programas aqui com a gente, mas fizeram parte do nosso elenco fixo, assinaram lá o contrato, saíram no BID, estão com a gente aqui, então... Massa demais esses reforços que 2020 trouxe para a gente... Também a chegada aí do Última Volta, que Diego e Vitor vem produzindo sobre a Fórmula 1, que 2021 vai ter mais coisa também. Então, 2021 vai vir com algumas novidades aí no Caixa de no nosso site de volta, a gente vai ter outras produções aí que vão sair também desse campo, sai do campo do, dos, dos esportes aqui, com o DescubraCast, também tem outras coisas. Então, se prepara aí, vai vir muita coisa boa. Mais uma vez, agradeço a você, nosso ouvinte, que tem nos acompanhado, tem dado essa força aqui nessa produção independente, que é uma raça do caramba, mas está saindo, está deixando a gente orgulhoso pelo que tem sido feito, pelo que a gente tem conseguido agregar também e principalmente entregar a vocês um conteúdo que seja leve, que traga informação, tem a resenha também. Então, acho que isso aqui é o mais importante e fica aí meu registro. Queria dizer também aí, para quem ainda não me segue nas redes sociais, procura lá no Facebook, é, facebook.com.br caixa Twitter e Instagram, arroba caixa brita, só chegar lá, pode entrar em contato, manda uma mensagem, uma crítica, pode ser também um elogio, o que você quiser, comentar, mandar uma sugestão de programa, pode mandar, fica à vontade. Então, agradeço aqui mais uma vez a vocês, os companheiros aqui da mesa, Grande abraço a todo mundo. Tchau, tchau e até 2021.
3: Valeu. Vem vacina.
2: É Mais Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui tá uma porra. Paga,
3: Vial a
1: Pelas portas do profeta!